0: Oi pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao episódio 2 do nosso AceCast de Gestão Esporte. Eu sou Renata, consultora de gestão de pessoas e estamos iniciando o nosso segundo episódio. Hoje daremos continuidade à fala da Ludmilla do episódio passado, então venha com a gente saber um pouco mais sobre mulheres no
1: esporte. Essa questão da maternidade, ela está ela nesse âmbito da representação que a gente constrói da mulher, né e uh, essa, esse elo, né, essa âncora né, representacional da questão da reprodução e depois essa questão do papel, mais uma vez puxando o que a Selva trouxe dos papéis sociais, essa questão do papel social da mulher. Então, ela diz assim, nossa, imagina, uma treinadora de futebol, estando em sucesso 35 anos, 40 anos, como a gente está encontrando, rompendo aí uma série de barreiras, entrando no espaço, consolidando-se como treinadora. E, quando você entra nessa questão, ela diz assim... Ah, eu pensava, mas agora eu já não penso mais. Então fica como se fosse quase que uma obrigação. Então, é uma discussão também interessante, né? o ponto de vista né, da carreira e da, e da questão da mulher, mãe, etc, etc. Então, eu acho que o esporte também é bem rico sobre esse ponto de vista para a gente pensar. Mas eu vou alinhavar aqui, porque eu sei que as colegas têm muitas contribuições também, tá, Luiz? Então a gente vai seguindo a conversa.
2: Posso, então, já aproveitar e no que foi dito pela Ludmilla e pela doutora pela, Tatiana também, é, a gente tem, dentro da aprendizagem motora do crescimento e desenvolvimento, uma verdade extremamente questionada, quer dizer, não é a verdade, é um dogma, né, que fala assim que a criança não é um adulto e miniatura. E aí eu passo a, e digo que a, a mulher não é um homem menos capacitado. E, e, nessa, e nesse pensar, eu vejo que não há uma preocupação ou não havia uma preocupação muito grande em reorganizar o treinamento para a mulher. Havia-se sim uma adaptação do treinamento masculino à mulher. Então, por conta disso, muitas vezes a mulher não conseguia um resultado além do que ela poderia vir a conseguir porque o treinamento não era específico para as características dela, para os tipos de fibra que ela tem, que são diferentes do, do homem em termos de quantidade, para a massa muscular que ela apresenta, mas levando em consideração somente um tipo de capacidade, né? que são aquelas capacidades vinculadas aos aspectos condicionantes da performance. Porque, com relação às capacidades coordenativas, ritmo, controle de movimento, a coordenação muscular, nós temos e somos iguais ou até mesmo mais passíveis de resultados positivos do que os homens, porque a gente treina mais nesse aspecto. Então, eu vejo que não houve durante muito tempo, e aí a história do treinamento esportivo, não houve durante muito tempo a preocupação em organizar treinos específicos para as mulheres. E aí treinos específicos para as mulheres, como a Lúcia colocou bem, que estão no período de gestação de um outro ser, ou seja, específicos para uma mulher grávida, ao simplesmente uma redução na carga de trabalho então, não há uma preocupação em formular novos treinos, mas em adaptar os que já existem. E lembrando também que as mulheres pós-parto, elas têm um período também de reorganização corporal, de reorganização de esquema de movimento, uma reorganização de esquema corporal, que também não sei se é de conhecimento de todos os treinadores. E também, pós esse período de, de nascimento e dos primeiros momentos do bebê, mas o fato dela ser mãe depois a vida inteira, então ela tem que organizar o seu tempo de uma maneira diferenciada que os homens, novamente, por conta dessa cobrança social que é muito distinta. Então eu vejo que é, essa, percebo que essa preocupação e o lançar novos olhares sobre uma nova estruturação de treinamento, sobre é, o fato de ter agora o tempo compartilhado de uma forma diferenciada, tudo isso deve ser considerado quando nós falamos de uma mulher atleta, de uma mulher atleta, num período de gravidez e pós-gravidez. Eu vejo que devemos nos preocupar muito nessa reorganização em nível de treinamento, deixando muito claro né, que essas construções das capacidades coordenativas, também por um papel social, são mais desenvolvidas nas mulheres do que nos homens. O homem tem uma força maior, uma potência maior, mas, quando se fala em termos de coordenação, se não formos iguais, temos uma diferença para mais na mulher um pouquinho maior, justamente por conta desse, dessa organização diferenciada e desse cuidado diferenciado.
3: Doutora Tatiana, só para complementar o que elas estão falando, você foi nadadora é, e, contextualizando exatamente isso que a Ludi e a Selva é, abordaram, é, você acha que, que a, a questão da, da, das atletas da, da Alemanha Oriental, que eram muito musculosas, contribuíram de alguma forma para isso também, com esse, todo esse preconceito que existiu e, e existe até hoje? né? Pode, pode comentar, por favor.
0: Eu acho, na verdade, assim, é, ninguém nunca disse que uma mulher não possa ser musculosa, né? É, eu acho que esse conceito do corpo da mulher... É frágil ou pouco musculoso, é algo que caiu. Me preocupa muito mais, na verdade, é, por exemplo, o uso de anabolizantes de uma mulher para que ela tenha é, enfim um abdômen trincado é, que ela não tenha conseguido com treino e nutrição, entendeu? Me, me preocupa uma mulher que busca níveis suprafisiológicos de testosterona para alcançar isso, saindo da sua condição fisiológica por, por algo estético. Entendeu? Então, isso eu acho que traz, sim, problemas para o sistema reprodutor, por exemplo. É, mas, caso contrário, uh, sim, né, a mulher foi privada por anos né, de, de praticar exercício, pelo medo de, de que isso prejudicasse e que cabia a ela né, uh, incentivar o filho, o marido, enfim, a... a a, a praticar o esporte dele. né? Na Grécia, elas coroavam né? os vencedores, né? e elas não podiam participar. Uh, mas, enfim, numa das falas da Ludmilla, eu coloco assim, não tem nada... Uh, eu, eu também atendo inúmeras atletas e, e, e não, não se deve confundir o esporte com a feminilidade nem com a opção sexual, entendeu? Isso tudo é tão separado, né? Mas, enfim... É, em relação à gestação, né? Seguindo um pouquinho, eu tive oportunidade, e assim, uma, uma, talvez uma oportunidade única, né? A minha segunda gestação, é, eu engravidei junto com Fabiana Murer, Camila Bright e Dani Lins, né? Então, é, eu fazia o pré-natal delas e eu estava grávida, então foi uma coisa muito legal. E dentro aí da carreira atlética cada uma na sua fase, porque, como né, vocês estavam falando, uh, o esporte é muito cruel nesse sentido com as mulheres. né o, a, Por vezes, o auge da, da carreira esportiva coincide com o auge de uma fertilidade. né Então, como a Ludmila estava falando, por vezes elas postergam isso e, quando elas se dão conta desse desejo da maternidade existe uma dificuldade ovariana, né, assim, num contexto de idade mesmo, né, infelizmente a gente tem uma idade ótima para reprodução que não acontece com os homens. Mas durante o pré-natal dessas meninas, como a gente vê, né, a gente encontra uma atleta como a Fabiana, que esperou aposentar para engravidar, a gente pega a Dani Lins, que já era uma medalhista olímpica, né, e a gente pega a Camila Bright ainda com sonho olímpico e todas com a maternidade no meio da carreira, né? Assim, em, não no meio, no caso da Fabiana, mas, assim, envolvida com o tempo da carreira, né? Então, como a Selva falou, sim, é, 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 elas precisam se programar para isso, porque, eventualmente, o mundo esportivo, sim, exige um retorno rápido, o que as coloca, por vezes, em um risco maior de lesão, né? É, coloca numa crise pessoal de abandonar seu filho para treinar. Né? Recentemente na pandemia é, os Estados Unidos liberou a presença de filhos que as mães levassem os filhos nos treinos. Mas por que essa mesma liberação não aconteceu com os homens, entendeu? Porque é inerente né? a cultura que é a mãe que cuida mesmo. É, a gente tem exemplos lindos, por exemplo, quem seguia a Dani, a gente vê que, por exemplo, o Sidão, que também é, que é o marido dela e que é atleta, ele compartilha vídeos com a Lara enquanto a Dani está treinando. Então, assim, existe também uma perspectiva de que alguns homens é, sejam exemplos, né? Valorizando essa carreira feminina, né? Junto com a maternidade. Mas, obviamente, a gente está falando de exceções, de exemplos, existe muito, né, a ser, a ser conquistado, não tem dúvida, e, e, que é realmente, né, por mais que seja algo que, que a natureza vai de certa forma, eu acho lindo engravidar, eu acho lindo, né, você ser mãe, mas existe, né, assim como elas mencionaram, você abre mão de algumas coisas, entendeu? Não tem, não tem como, né? É, o, o tempo da mãe ele é muito ele é muito mais curto, né? É, é, você tem que fazer mil coisas ao mesmo tempo, né? Graças a Deus eu tenho um marido que entende isso que está com meus dois em casa para eu ainda estar tá no meu ambiente de trabalho, né? Então é, enfim, que a gente crie filhos que façam isso também, entendeu? Que eu espero que o meu filho também um dia entenda a participação feminina no contexto social e esportivo.
3: Esse, esse exemplo que você deu aí me veio na cabeça também a Joana Maranhão, que foi para a Bélgica para fazer o mestrado, né? acho que tá fazendo o mestrado lá, e o Luciano correio marido dela, abandonou é, a carreira de treinador dele no Minas Tênis Clube para poder ficar lá com o filho deles, para ela poder desempenhar da melhor maneira possível o, o, o curso dela. Lúdia, eu fiquei curioso quando você falou da bronca da Maria Lenk. Só para a gente não perder essa essa pérola, passa para a gente, por favor, isso, porque você estudou é, ela, né?
1: É, é. Eu fiz algumas entrevistas com ela, tive essa honra, né? Mas a primeira é, é uma brincadeira só. A primeira entrevista que eu fiz com ela, eu era bastante bastante jovem e inexperiente ainda na pesquisa, né? E imagina, não esqueço o endereço dela até hoje. Aí ela me recebeu na casa dela. E eu disse, professora, eu tô querendo fazer esse trabalho assim, assim, assim. Ela disse, eu gostei do trabalho. Muito objetiva sempre, né? Eu gostei do trabalho. Eu disse assim, eu eu não consigo fazer esse trabalho sem entrevistá-la. E aí disse assim, eu organizei algumas questões, nossa, organizei algumas questões, não, eu fiquei quase seis meses organizando o um roteiro <risos> para estar é, conversando com ela, né? sobre, basicamente, sobre a trajetória dela. Né? E ela já tinha, isso foi em 1996, 1995, 96. E aí ela me disse o seguinte: aí ela falou, então deixa eu olhar aqui as suas questões. Eu disse, tá certo. Passei para ela o roteiro que estava impresso né, comigo. Ela olhou as questões e disse assim: tá bom, vamos fazer o seguinte. Aí foi assim, para uma estante de livros. Pegou uns quatro ou cinco livros e disse para mim assim, oh, você tem que ler esse, você tem que ler esse relatório, você tem que ler isso, você tem que ler isso, você tem que ler isso. Pegou assim os relatórios, os livros, assim. Depois que você lê esses livros, você vai voltar aqui e a gente vai conversar. Enfim, acho que 60% do meu roteiro já estavam naqueles documentos. Né? E aí eu aprendi que... Jamais você vai estudar alguma pessoa como a vida dela. Né? No caso, a vida dela, a Ida, Ida dos Santos, ela já não tinha isso para me dar. Foi aí que eu comecei a ter as percepções. A Ida, ela já não tinha nada disso para me oferecer, mas a Maria Lenck já tinha livros publicados abraços e já tinha uma série de relatórios do trabalho dela dentro da UFRJ, que eram coisas que eu, que eu queria, né? é, é, que eu tinha como questão e tal. Então, ali ela me deu uma aula de pesquisa. Agora, ó, veja isso, ela me deu uma aula de como eu deveria me organizar, de fato, estudando tudo da carreira dela para chegar a perguntar a ela já coisas muito além do que já estava disponível, de certa forma. Algumas coisas não estavam publicamente disponíveis, só ela mesmo tinha. Ela, aí, no final, ela até me disse isso. Não, não. Mas isso aqui você tinha que vir aqui mesmo para eu te dar. E aí eu fiz uma entrevista nossa, maravilhosa. Está até transcrita na, na, na tese. Né? É, e aí eu fui saber como é, que ela, como é que ela... Por que ela começou a nadar, como... Enfim, detalhes assim né, da... Mas eu saí, cadê que eu arranjava coragem para voltar depois de ter lido tudo aquilo e ter feito o roteiro? Porque ela era muito, assim, muito dura, né? E eu, moleca, né? Então, enfim, foi uma das, das, das interações mais legais assim, de aprendizado que eu tive da pesquisa, acredita? Da pesquisa, foi com ela. Aí depois voltei e ela já me atendeu. A outra foi Yara Vaz. Iara Vaz fez isso comigo também. A Yara Vaz estava, tá, eu trabalhei com ela também, e ela também fez isso comigo. Ela tinha academia só para mulheres, no Leblon também. E eu fui entrevistá-la. A Maria Lenk e a Ida dos Santos era do esporte, e a Yara Vaz e a Roseli eram da ginástica. Então essas mulheres estavam compondo esse cenário da pesquisa. E aí, Aravais era do programa de ginástica no rádio, enfim, né? também é protagonista isso de uma série de coisas. E também foi bastante interessante, porque ela pegou e ela tinha na academia um espécie de um arquivo. Então ela, eu ia fazendo, eu ia conversando com ela e ela ia pegando naqueles arquivos coisas de jornal, de revista guardavam muito tudo isso, né? É, reportagens que saíam. Então ela me mostrou e aí eu parti na segunda parte da minha pesquisa. Eu parti para o Jornal dos Esportes porque as duas me deixaram doidas de coisas que eu poderia estar olhando em outros campos e estar contracenando o discurso delas com outras informações. Por isso assim eu achei riquíssimo as duas com essas é, é, posições na pesquisa, mas é só para a gente, assim, é, curtir, né? Como é que a gente aprende com essas atletas?
3: Fala em atletas, é, a gente vê a Selva falando e vê a Tati também, vocês duas foram super atletas, né? Desse discurso atual, e aí a Selva pode começar e depois a Tati, desse discurso que vocês têm hoje, essa fala de vocês com todo esse conhecimento acadêmico, enfim, com toda essa experiência, quando vocês olham para vocês, atletas, como é que foi isso? O que vocês poderiam falar dessa transformação, né de tudo que aconteceu, que eu imagino que, por serem mulheres, também tenham vivenciado muita coisa. né E, e, e o que vocês colocariam, agregariam de valor para essa nossa discussão. Selva?
2: É, eu, uma das coisas que eu quero falar é muito com relação à, à convivência que você tem no seu time e o apoio que você tem perante determinadas situações. Né? Então, Quando eu jogava, e eu não fui um excelente atleta, fui uma goleira de handebol razoável. Até mesmo pela minha estatura. Eu
3: sei, eu sei. Que é. Para é. com a deixa?
2: Que não, que não permitia tanta, tanta atuação, uma performance tão boa assim. Mas, fazendo esse paralelo e também com algumas entrevistas que eu li, nessa entrevista fizeram, participaram algumas atletas mães, né, que elas relataram que cerca de 15% das colegas dela de, de time é, não deram apoio quando ela engravidou. Sabe? Elas relataram que não tiveram apoio de cerca de 15% que tiveram apoio dos treinadores mais do que tiveram das colegas de, de equipe. Eu fico pensando, puxa, onde é que está o pensamento dessa mulher que não apoia uma outra que é do time que está grávida. Né? E quando eu fui joguei, tive uma amiga que estava grávida. Nós fomos assim extremamente receptivas, ficamos preocupadas, porque a gente, qualquer ou não, é uma coisa brutalhada. E ela ficou sabendo e foi jogar. Quando eu fiquei sabendo que ela estava jogando, eu, eu tive um acesso. foi, pelo amor de Deus, não joga, porque eu não sabia o que podia acontecer, o que poderia vir a acontecer. A mais ela que era, vamos dizer assim, a mais tupetuda ou a mais aspas ignorante, não me peça para falar quem é, porque agora ficou difícil, né? mas era mais abrupta mesmo. E eu vejo também essa a importância dos fãs nas atletas, né que é, eles elas se sentem muito, não é presas, mas se sentem também muito comovidas ou desprestigiadas com, os apoio, com o apoio ou falta de apoio dos fãs. Então, assim uma conscientização dos fãs dessa condição da atleta que quer ser mãe é, e que vai ser mãe, então, o quanto isso é difícil, e a preocupação também que elas têm, como foi colocada pela, professora, pela doutora Tatiana, que é essa situação de fazer uso de determinadas coisas, pra, de determinadas substâncias, que né? eu brinco nas minhas aulas, determinadas coisinhas que elas fazem uso, para ter um, um corpo mais assim ou mais assado, porque uma das preocupações dessas mulheres atletas era como o corpo se modificou pós-gestação. O quanto que elas ficaram mais lentas, o quanto que elas tiveram que reconstruir a formação de trabalho, ou seja, a formação do movimento, porque elas tinham um corpo que não era o mesmo antes da gestação. Então, o quanto que elas se manifestavam insatisfeitas com essa mudança e também, principalmente para finalizar a minha colocação nesse momento, é a preocupação que elas tinham em voltar rapidamente aos treinos. Então, grande parte das entrevistadas na que eu li voltou entre três e seis semanas pós-parto, a um ritmo louco, que elas, elas mesmo falavam que não aguentavam. Elas se sentiam pressionadas, as que foram entrevistadas, nem todas, não eram do vôlei. Às vezes também se sentiam pressionadas, porque, como uma bem disse, elas jogavam, elas ganhavam. Elas não jogavam, elas não ganhavam. Então, assim, o quanto que isso é disparatado no Brasil? O quanto que é o fato delas estarem nesse período mexe, mexe com emocional, inclusive com racional, sendo que algumas relataram, inclusive, que durante a gestação elas, elas pensaram até em se aposentar, porque não sabiam se iam dar conta dessa nova vida, né? Como mãe, como atleta e como organizar o tempo e as emoções e, principalmente, o cuidado. Mas, voltando à sua questão, né, convivi hoje como, como atleta, como treinadora de futebol, mas eu, não, eu fui esperta, eu treinei o time masculino, né, porque treinar, dar treino para a mulher é uma coisa assim, extremamente complexa do meu ponto de vista, e eu percebi uma, principalmente um entendimento do outro. Para sermos atletas, a gente tem que entender o treinador, mas para ser treinador, a gente tem que entender todos os atletas e entender as necessidades, e nem sempre isso é possível dentro da necessidade de ganho ou da necessidade de ser o melhor, e da necessidade de promover o um treinamento com é, um, uma intensidade, talvez beirando o exagero, talvez beirando, não o exagerado. É isso.
3: Ok, Tati.
2: Eu acho que a, a grande ideia mesmo
0: disso tudo é que por mais que a gente fique falando num contexto de esporte feminino, de mulher atleta, todas as condutas são muito individualizadas, né? Então cada uma vai ter a, a fase da sua vida, em algum momento vai ter que romper né, com, com as expectativas, que nem a Selva falou, de um fã, de um técnico, é, mas a decisão da mulher acaba sendo por vezes... É, a maternidade é um sonho, a maternidade ou é, uma posição na equipe, entendeu? É, porque, como eu falei, a, as idades por vezes se, se intercalam, se, se coincidem, né? Então eu acho que tem muito ainda para se andar. Eu acho que os treinadores homens têm que entender esse retorno que você acabou mencionando, em três, seis semanas, para mim, como obstetra, assim, é um negócio inimaginável, entendeu? Assim, ela ainda está regida pelos hormônios da gestação, né? Por pelo menos seis semanas. Ela entra numa outra fase, assim, importantíssima, que é o aleitamento. Então, por vezes, elas me ligam e falam assim, Tati, quando eu posso voltar a fazer alguma coisa? É, e por mais que você permita alguma coisa, elas não têm condições, entendeu? Porque elas não estão dormindo, elas estão exaustas. E, e você imagina iniciar um treinamento é, de alta intensidade, é inimaginável, né? Mas você tem que segurar essa atleta, você tem que informá-la, você tem que explicar para que ela não ceda às pressões, porque a lesão é dela depois, entendeu? Se ela retorna muito precocemente, as lesões sejam ortopédicas, sejam lesões específicas do assoalho pélvico, a é, incontinência urinária, sabe? Tem tanta coisa desse ambiente feminino é, que, por vezes, é subestimado, né? Mas é agir sob pressão, né assim, é, é, e é difícil, né? É, é, de novo, nesse contexto, você ainda está tá lidando com uma mulher que Quer voltar, que sente falta dela, e esse ela nunca mais vai voltar, né? Porque ela agora. É, é, ela faz parte de um, uma família. Uh, mas que ela tem os sonhos dela, né? E assim. E ela tem que lidar com a culpa de levar tudo isso junto. Psicologia feminina é, é, é complicada, por isso que a rede de apoio, pessoas que as estudem cada vez mais, que as orientem, é essencial, né? E com o número de mulheres que praticam esporte, o esporte, o número de mulheres que vão engravidar nesse meio tempo, a gente precisa ah, capacitar pessoas, né, para lidar com elas. Simples, simples, né? Entre aspas, assim é, é, é necessário, é imprescindível que, que profissionais se capacitem cada vez mais com todos, com todo o, o contexto, né? De uma mulher, seja ela no início ali, né? Que nem a salva falou com propriedade dessa transição na puberdade, seja ela no alto rendimento, seja ela na maternidade, seja ela na transição, né? Assim, porque a gente ainda passa pela menopausa, né? Que fica aí para um outro dia. Mas assim, existe <risos> tudo isso, né? Mulher de fases, é. né,
3: gente? Nós estamos entrando na reta final. É... É impressionante como que o tempo passa e a gente vai vendo que falta muito assunto ainda para a gente conversar. É, mas eu queria pedir para a Lud, para a Selva e para você, doutora Tatiana, que fizesse aí é, as considerações finais, né, em poucas, poucos minutos, para que a gente possa fechar esse nosso encontro. É, quero dizer que. Estou muito feliz por ser esse o primeiro o nosso primeiro encontro, três profissionais do mais alto gabarito e, e agradecer a presença de vocês aqui. Então, por favor, é, nesses últimos dez minutos, as considerações finais de cada uma. Lude, depois Selva, depois doutora Tatiana.
1: Ah, então Luiz, quero agradecer, né, é, a oportunidade de estar tá, da gente estar tá junto aqui pensando sobre esse tema, com essa riqueza de, de análises né, sobre a mulher que pratica esportes. Né? É, acho que a gente deve, deve ampliar o nosso olhar para essa mulher, além do esporte de alto rendimento, porque é, acho que a gente tem muito a contribuir para aquelas mulheres, e aquelas meninas e aquelas jovens né? que muitas vezes não estão envolvidas com o esporte, esclarecer né? o quanto a prática, as práticas corporais, as práticas de atividade física, elas são é, importantes para a nossa pra, pra condição, né? para nossa condição enquanto ser humano. Né? É, eu, vejo, eu vejo dessa forma... Não só para que, a gente, para que a gente ingresse no esporte de alto rendimento, e aqui nessa, nessa, nessa nossa noite de hoje a gente tem a Selva, uma atleta que jogou handball, é, é, com um desempenho excelente, não foi campeã. Né? olímpica, mas temos a, a, a doutora Tatiana, que já foi campeã num nível muito mais alto. Então, quer dizer, as mulheres podem se envolver com, com as práticas corporais e esportivas em diferentes perspectivas e isso eu acho que é muito relevante a gente pensar né? e a gente pensar por que, que isso ainda não acontece de modo mais massivo, né? É... E às vezes até é... a gente está aí enfrentando ainda né? é... representações que acham que essas práticas esportivas, dependendo da prática esportiva, ela não deve ser praticada pela mulher, então acho que a gente deve desconstruir esses mitos. Né? E também devemos falar desses, desses grupos de mulheres, achei bem interessante, que a doutora Tatiana colocou, que são aquelas mulheres que querem adquirir né, um corpo estético dentro de um padrão extremamente aí, é, é, veiculado pela mídia, etc., e que termina agredindo o seu corpo né, dentro dessa, dessa, desse desejo, dessa volúpia. Né, de construir esse corpo acho que isso é muito importante assim foi um ponto muito importante então queria falar da riqueza da nossa, do nosso primeiro encontro e deixar aqui para todos é, o meu agradecimento por ter participado dele com você, professor Luiz com a doutora Tatiane com a Selva e com o apoio da ex-júnior Farifiz
3: obrigada Obrigado, Lúdia. Já emendo aí para a Selva, para fazer as considerações finais, Selva.
2: Agradecer, obviamente, a oportunidade, principalmente, de poder conversar sobre assunto que nos afeta e muito, né? seja como médica, seja como professora, seja como ex-atleta, seja como pesquisadora e seja como ouvinte mesmo, né? porque eu vejo que quando a gente conversa, a gente aprende muito mais do que quando a gente simplesmente lê ou fala sobre. É, mas deixar claro duas coisas. Primeiro que assim, a mulher não é um homem menos capacitado. Papéis sexuais, uma coisa, papéis de gênero. Outra coisa, papéis no esporte, no desenvolvimento motor, outra coisa. Essa ideia de que porque pratica isso ou faz aquilo é porque tem isso ou tem aquilo, ou tem uma orientação sexual para X ou para Y, pelo amor, né? Vamos, né? faz bem sentido dentro desse mundo que a gente está vivendo aí, mas não faz sentido dentro cabeça de cabeças pensantes como nós, e de quem está ouvindo que vai resolver e vai optar por. Então, é, entender que essa organização do treinamento é essencial o trabalho em conjunto com a médica, o médico, com a nutricionista, com a psicóloga, com o professor de educação física, com o fisioterapeuta, isso é essencial. Não dá para a gente imaginar que pode dar conta de tudo e não dá para imaginar que o outro não é essencial. Então, a conversa, esse grupo que trabalha com os com as esportistas é primordial para o sucesso. E mais uma coisa, não, sempre tem em mente que a mulher, a mulher grávida e a mulher pós-nascimento. Porque senão a gente fica imaginando que vai ser igual ao que foi. Não vai, nunca, graças a Deus também. A gente está sempre em mudança e a gente está sempre buscando o melhor. Estudando, falando, conversando e até mesmo é, discordando. Porque eu vejo que ao discordar você tem que construir ou explicar o seu pensamento de uma forma melhorada. Então, que haja discórdia nesse sentido e que haja um estudo mais forte e mais presente em todos os âmbitos, para que a gente possa ter sucesso. Muito obrigada, e principalmente obrigada por me ouvirem, e agradeço por poder ouvir vocês. Um abraço.
3: Doutora, doutora Tatiana, faltam três minutos, eu deixo a palavra com você para fazer esse fechamento.
0: Não, eu só queria realmente agradecer muito pelo convite, realmente falar sobre o assunto é sempre vasto, cada um na sua área, e concordo que ficaria realmente ouvindo aqui a vivência, a experiência, a opinião de todas né, vocês, porque simplesmente é, é muito rico, muito, muito, muito. Uh, acredito no esporte na vida da mulher, uh, em todas as suas fases, na, na inclusão na, na infância, na adolescência... É, independente de rendimento ou não, atletas olímpicas são a minoria absoluta, faz parte de um sonho um inspirador e que talvez sirva para isso, mas não necessariamente você precisa ir para uma Olimpíada para ver os benefícios que o esporte vai te trazer para a saúde é, e para oportunidades, eventualmente de estudo e tudo mais. Então, eu queria agradecer acho que o esporte feminino é uma realidade, né? O caminho é difícil, mas esse caminho já foi trilhado por muitas mulheres, né? Citadas aqui e muitas que estão aí, né? Ainda trilhando. Então eu acredito que elas só precisem de profissionais capacitados para ajudá-las, políticas de governo adequadas para incentivá-las. E, e o nosso apoio, né? atitudes como essa aqui, para disseminar e, e acreditar no esporte feminino. Muito obrigada.
3: Estou é, muito feliz. Parabéns às três. Muito rica. Esse é. vai ser o papel do nosso podcast, é, do que nós, do Fórum de Gestão Esporte e da ACE Júnior vamos trazer para vocês... Temos muito apoio para fazer esse tipo de trabalho. É, apoiamos também a causa feminina e esse canal é exatamente para isso. Então, quero agradecer muito a vocês três é, e aguardem que vem mais coisa bacana pela frente aí. É só esperar mais um pouquinho, tá bom? Muito obrigado a todos e um grande abraço.
0: Hoje ficamos por aqui. Mas já tem episódio novo saindo. Então acompanhe nas nossas redes sociais da Esse Júnior e do Fórum. E esperamos vocês. Um beijão e até a próxima.